0: Bienvenidos a Psicodiálogos con la doctora Lucía Pérez Sánchez. Un espacio alternativo para la búsqueda de conocimiento científico y difusión de la cultura psicológica. Información con un alto sentido ético, humano y profesional, con el objetivo de la búsqueda del desarrollo personal y social. Hola, ¿qué tal? Nuevamente le saluda Lucía Pérez Sánchez. Profesora del Programa Académico de Psicología en la Universidad Autónoma de Nayarit. El día de hoy en Psicodiálogos tenemos a una invitada muy querida para mí. Me refiero a la doctora en Psicología, Ada Soria Escalante, psicoanalista de orientación lancaniana, miembro del Espacio Analítico Mexicano. También ella es maestra en Psicología Clínica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Trabaja en las líneas de investigación sobre configuración de la subjetividad en contextos de pérdida y violencia. También hace investigación en psicoanálisis y la relación del psicoanálisis con otras disciplinas. Por ello es que eh, me fue muy placentero hacerle esta invitación y que ella aceptara eh, comentarnos, platicarnos sobre todo lo que ella sabe de, del psicoanálisis. El día de hoy la doctora Ada Soria estará compartiendo de manera muy interesante acerca del psicoanálisis. Recordemos que Psicodiálogos es un espacio alterno en el cual buscamos aportar en el aprendizaje de los estudiantes de psicología un granito más. Esperemos que este episodio sea una oportunidad para ello. Y sin más preámbulos, pues este, vamos a iniciar y vamos a a dar cabida a que la doctora Ada nos comparta eh, todo lo que nos tiene que compartir y lo interesante eh, del tema que es el psicoanálisis.
1: Bueno, la primera pregunta dice ¿cuáles serían los aspectos históricos que dieron origen al psicoanálisis? Eh, bueno, yo creo que deberíamos dividir la historia del psicoanálisis en sus aspectos históricos, como bien menciona la pregunta, pero también en sus aspectos filosóficos, ¿no? hay como una doble historia eh, primero, bueno, por el lado histórico pues los orígenes del psicoanálisis se remontan a, a Freud como creador del psicoanálisis, pero finalmente hay toda una base que le permite a él eh, formular eh, pues, la noción de lo inconsciente y eh, con ello la creación de una nueva disciplina que era el psicoanálisis, ¿no? eh, pues los orígenes se van a remontar a, a, al siglo de, del 1800 porque eh, bueno, es cuando comienza en, en Europa, la Europa aristócrata además habrá que decirlo eh, comienzan a haber muchos casos de lo que en ese tiempo se le consideraban afecciones nerviosas, ¿no? que hoy en día le llamaríamos trastornos mentales, eh, particularmente los que tenían que ver con la histeria. Entonces, en aquel tiempo, pues la histeria se trataba eh, desde el aspecto meramente médico, orgánico. Eh, existía esta creencia de que como... Quienes eran, eh, pues las personas que acudían a consulta con los médicos por problemas de histeria, pues eran mujeres. Eh, y existía esta creencia de que la histeria tendría que ser entonces una afección nerviosa propia de las mujeres. Eh, por supuesto que esto más adelante Freud descubrirá que no, no es así, ¿no? Eh, pero bueno, en ese tiempo eso se creía y los métodos tradicionales eh, para, para aliviar los síntomas de la histeria, porque no la podían curar, eh, pues eran, no sé, baños, por ejemplo, de agua muy fría, luego muy caliente, eh, dispositivos como para aliviar la tensión, ¿no? porque tenían eh, evidentemente las personas con histeria, las pacientes histéricas tenían muchísima angustia. Entonces había como dispositivos diversos que los médicos habían creado para aliviar la, la tensión, ¿no? Entonces se aliviaba la tensión por un momento y después eh, volvía, retornaba el ataque histérico y, y bueno, era, era como una especie de eh, sanación momentánea, ¿no? Eh, y Freud trabajaba también así porque Freud finalmente era este neurofisiólogo bastante respetado en, en Austria eh, pero no hay curación, no hay cura para la histeria entonces eh, como la gran figura que surge como antecedente para el psicoanálisis pues es eh, Charcot Charcot que en el hospital de la Salpetriera en París eh, comienza a trabajar la histeria de una manera diferente a partir de la hipnosis eh, por decirlo así de una manera muy, muy por encimita, muy general eh, descubre que eh, estas pacientes son susceptibles a hipnosis son eh, digamos es muy fácil que, que caigan bajo los efectos de la hipnosis y bajo hipnosis actuaban de una manera completamente diferente a como lo hacían cuando estaban completamente despiertas eh, esto, esto generó mucha controversia porque, por un lado, surgió como esta gran vertiente de médicos que pensaban que la histeria era una locura, eh, porque era como una separación en dos personalidades, la que estaba bajo hipnosis y la que estaba en vigilia. Eh, pero Freud, al trabajar con Charcot, trabajó una temporada con Charcot, aprende la hipnosis, regresa a Austria... Se une a un maestro que él tenía, eh, Joseph Breuer, con quien escribe Estudios sobre la Histeria, que es una de las obras pues, más importantes de Freud. Eh, trabajan con la hipnosis, pero ellos ya comienzan a, a hacerlo de una forma distinta. Ya a Freud se le va a ocurrir que a lo mejor eh, no es un problema orgánico, precisamente porque la hipnosis demuestra que... Eh, que puede que las personas tengan un otro estado de conciencia, diferente a la conciencia del día a día, eh, y que ésta tiene recuerdos diferentes e influye de manera diferente en cómo estamos eh, despiertos. Entonces, este, los orígenes del psicoanálisis se remontan a eso, a ese descubrimiento de Freud de que la histeria no es orgánica, que tiene que ver con estados de conciencia alterados, que al principio le llama conciencia segunda, más adelante eh, va, va a llamarle aquello lo inconsciente, ¿no? mucho más adelante, muchos años más adelante. Eh, también un poco va descubriendo lo que es eh, la transferencia, es decir, si estas pacientes son tan susceptibles de hipnosis, es porque mmm, depositan en la figura del médico eh, elementos imaginarios, elementos fantasiosos, elementos que vienen de un otro lugar que es esta conciencia segunda o inconsciente ¿no? eh, y bueno, ya más adelante también Freud descubrirá precisamente que no es una afección eh, orgánica y que no es exclusivamente de las mujeres que si las mujeres tienen mucha más histeria es porque eh, a las mujeres se les designaba un espacio de represión en donde las mujeres no podían expresarse abiertamente, no podían eh, hacer nada con sus deseos, sus deseos estaban acallados, reprimidos, sofocados, socialmente era así. Por eso es que la mayoría de las pacientes de histeria eran de hecho aristócratas, ¿no? burguesas, mujeres muy ricas, porque es a este sector al que por lo general se le impedían mayormente eh, la realización de sus deseos, o si quiere expresarlos, o si quiere reconocerlos. Entonces, bueno, un poquito por ahí va al lado de, del antecedente histórico principal del psicoanálisis, pues sí es Charcot, pero también tiene Freud antecedentes filosóficos, que evidentemente podemos rastrear desde Platón con esta idea de la dualidad del ser humano, ¿no? el ser humano es alma y es cuerpo, son dos cosas, eh, pasando un poco por Aristóteles, y sobre todo, y esto lo va a identificar mejor Lacan, va a identificar que el gran antecedente en filosofía del psicoanálisis es Descartes. Descartes, quien le atribuye al lenguaje un, un lugar importante, el lenguaje como creador de realidades, el lenguaje como estructurador de de sujetos y, eh, y por supuesto el método de la duda de descartes en donde no hay una verdad evidente en la conciencia sino que tendríamos que dudar de aquello que los sentidos nos muestran y entonces eh, por medio de la duda podríamos llegar a acceder a la verdad ¿no? que finalmente es un poco el antecedente de la asociación libre en psicoanálisis eh, entonces, bueno, tenemos muchos otros antecedentes filosóficos, tenemos muchos otros antecedentes también en el campo de la medicina, no es únicamente Charcot, pero sí identificamos a estos como los principales, como los que sentaron las bases para la creación del psicoanálisis. Eh, desde Freud, por supuesto, ¿no? Freud como creador del psicoanálisis. La segunda pregunta es, ¿cómo ve el psicoanálisis a la persona? Esta pregunta es compleja, pero eh, voy a tratar de explicarla como en los términos más generales posible. Eh, el psicoanálisis, primero, no, no trabaja con el concepto de persona. Persona responde más a otro tipo de enfoques de la psicología. Eh, el psicoanálisis, no. El psicoanálisis, en la época de Freud, y todavía los freudianos, todos los que llevan la línea freudiana, eh, hablan constantemente de paciente paciente en el sentido de que es la clínica primero la teoría después, entonces se pensaría a eh, un sujeto en el contexto de la clínica pero ya en un psicoanálisis pues mucho más contemporáneo mucho más moderno, a partir de Lacan de Lacan para acá podríamos decir eh, estamos hablando de la noción de sujeto eh, sujeto es diferente a persona, sujeto es diferente a paciente, eh, porque sujeto remite a una, a una totalidad que estaría estructurada por tres elementos fundamentales que Lacan señala, que son lo imaginario, y lo simbólico y lo real. Es decir, nosotros sí somos personas, pero no somos exclusivamente eso. Somos sujetos en la medida en la que existimos como entes singulares, pero somos conformados, somos estructurados a partir de nuestro encuentro con los otros. Por eso el término de sujeto. Entonces, este sujeto que está estructurado como ente singular, pero a partir de su relación con otros y de su identificación con otros también, eh, tendría como estas grandes esferas que lo conforman, ¿no? la esfera de lo simbólico en donde vamos a encontrar todo lo que atañe al campo del lenguaje y lo que el lenguaje estructura, eh, el campo de lo imaginario que tiene que ver con lo especular, es decir, con nuestras identificaciones, con nuestras proyecciones, etcétera y el campo de lo real, que es ese campo de la angustia, de lo desconocido, de, del encuentro con el deseo que no se puede enunciar, que escapa al lenguaje, eh, el síntoma, por ejemplo, muchas veces se encuentra en el campo de lo real, etc. Entonces, esta noción de sujeto, nosotros en psicoanálisis la usamos porque no creemos que haya individuos, porque todos estamos conformados, estamos estructurados en la medida en la que tenemos relación con los otros. De hecho, es la figura del otro el que, la que me muestra mi propia figura, por así decirlo. El niño se reconoce a sí mismo como uno en la medida en la que otro, los padres por lo general, la madre, le refleja su existencia. Entonces, de ahí que hablemos nosotros de sujetos. Ya dentro del campo de la clínica, eh, particularmente la clínica lacaniana, hablamos de eh, analizantes, es decir, de sujetos que, eh, que son susceptibles de análisis, ¿no? que están ahí para ser analizados, primero por ellos, luego por nosotros. O bueno, en esa, en esa relación transferencial, mejor dicho. Eh, podríamos rastrear, por supuesto, esta noción de sujeto desde algunos orígenes eh, filosóficos, pero como es propiamente Lacan el que estructura una teoría del sujeto, porque Lacan, eso es lo que hace al rescatar a Freud y al eh, revisar todos los textos de Freud, lo que hace es estructurar una teoría del sujeto, pues nos va a mostrar entonces a un sujeto que existe en estas tres esferas que he mencionado, a un sujeto que está conformado por los otros, pero existe como singular, a un sujeto que eh, está dominado por su inconsciente. Eh, cuando hablamos nosotros de sujeto, es un sujeto de lo inconsciente, es decir, esta parte que, eh, que existe, en todos nosotros, que no necesariamente está reprimida, por supuesto, el inconsciente está encima, el inconsciente está en todos lados, eh, y que gracias a que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, cuando hablamos, cuando hacemos uso de los lenguajes distintos, de las lenguas, ahí estamos revelándonos en tanto lo que somos, eh, somos sujetos de lo inconsciente. Entonces, por eso para el psicoanálisis, es mucho más relevante lo que de lo inconsciente se habla que lo que conscientemente, planeado, estructurado decimos. Eso no es muy relevante para nosotros. Entonces, un poco por ahí va la noción de sujeto. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las causas de los problemas psicológicos? Según el psicoanálisis. Esta pregunta está un poco difícil de contestar porque tiene que ver también en, en, qué, en qué lugar del psicoanálisis nos colocamos. Eh, hay un psicoanálisis muy, uh, digamos, muy crítico, ¿sí? un, un psicoanálisis que ya casi no toca el campo de la clínica, sino toca a la sociedad eh, como desestructurada, y hay otro que es enteramente clínico, ese que tiene la herencia freudiana, ¿no? mm, Si nos vamos por el lado estrictamente clínico, el más freudiano posible, eh, las causas de los problemas psicológicos tendríamos que rastrearlas en la represión. En la represión y las consecuencias de lo reprimido. Eh, es decir, habría sucesos en la vida de todo sujeto, que no son susceptibles de conciencia, que no atraviesan la conciencia, y no atraviesan la conciencia porque eh, están en oposición a ella, provocan conflicto a la conciencia. Entonces es como si consciente e inconsciente se pusieran de acuerdo para mantener alejados estos sucesos, estas cosas de la vida, de eh, pues de la vida consciente. Entonces se albergan en lo inconsciente en un espacio destinado a lo reprimido, eh, porque no queremos enterarnos de eso, pero lo reprimido siempre tiene secuelas. Es de ahí, y lo estoy diciendo de una manera muy simple, yo creo que esto valdría la pena que lo revisaran como con mucha más calma y a detalle, pero las consecuencias de lo reprimido las encontramos en muchos niveles. Um, por ejemplo, la neurosis, las neurosis, ya sea histeria, obsesión, fobia, o neurosis traumática, las que sean. Eh, el origen es las secuelas de la represión en tanto a deseo no admitido. Deseo no admitido por el sujeto. Eh, ¿Y por qué, por qué sería esto? Pues porque no todos los deseos son agradables. La mayoría de los deseos provocan conflicto. La mayoría de los deseos suponen que, asumirlos, eh, el sujeto tenga que tomar decisiones radicales. Y sabemos que esto no es fácil. Eh, siempre buscamos darle la vuelta, buscar la manera más sencilla de vivir. Y admitir el propio deseo no es, no es la forma más sencilla de vivir. Eh, por el contrario, supone cosas complejas y pasos complejos a seguir en la vida. Mm. Tenemos bueno, también las perversiones, eh, las perversiones también juegan con la, con la represión, pero eh, de una manera distinta. ¿no? digamos El perverso es más un enfermo narcisista, tiene más que ver con la conformación de su yo, con la conformación de, eh, de lo que lo sostiene como sujeto, ¿no? lo que lo sostiene como tal y estos riesgos para, para el narcisismo. Y en el caso de la psicosis, ahí sí eh, nos topamos con algo ajeno a la represión. La represión no es el mecanismo que opera para la creación de la psicosis, mmm, sino por el contrario, ¿no? Estaríamos viendo eh, los efectos de la no represión, es decir, aquello que construye al sujeto, los deseos, los temores, etc., que en lugar de encontrar espacios inconscientes y maneras desfiguradas de mostrarse, como en el sujeto normal, siempre tenemos de manera desfigurada la manera en cómo se manifiesta el inconsciente, eh, el psicótico no, lo reflejaría tal cual es, ¿no? La, la realidad interna es la realidad externa. Eh, entonces, ese es un origen de los problemas psicológicos diferente completamente al del neurótico, es lo opuesto. Eh, pero, y ahí es donde, donde a mí me interesa más, el psicoanálisis más extenso, ese psicoanálisis crítico del que hablaba al principio, eh, ese ya no se va a fijar en este tipo de, de ideas tanto, porque este psicoanálisis más crítico piensa que habría que atender más bien a Freud cuando escribía El malestar en la cultura, a Freud cuando decía que si existe la neurosis es porque la represión es originada por la sociedad. La, la sociedad es la que elige, la que estructura todas las maneras de represión. Entonces finalmente lo que está enfermo es la sociedad. Que si yo tengo, por ejemplo, eh, crisis de angustia en mi trabajo... Uh, en lugar de que me envíen a un psicólogo para ver cómo trabajo mi crisis de angustia, probablemente habría que interrogar a la empresa en la cual trabajo para saber qué es lo que están haciendo para que yo esté así, si no me están pagando bien, si me están sobreexplotando, etcétera, etcétera. Este psicoanálisis crítico cuestiona a la sociedad como una sociedad enferma, que si hay tanta perversión, es porque estamos en una sociedad perversa, una sociedad perversa que permite que haya tanta violencia, que permite que haya tanto eh, traspasar de los límites de los cuerpos, etcétera. Si, si últimamente hemos visto un exceso de hecho de, de perversión, no tanto de psicosis, de perversión, de depresiones, de ansiedad, es justamente porque lo que nos está enfermando es una sociedad, es una sociedad que exige demasiado de nosotros, que exige algo que va en contra de nuestros deseos, o que por ejemplo, eh, por el contrario podría decirnos, dale rienda suelta a tus deseos sin importar la existencia del otro. Y, y es en esta sociedad loca, absolutamente psicótica en la cual vivimos, que, que el sujeto es susceptible a estar enfermo constantemente. Entonces, si en, los, en las últimas décadas ha habido un aumento de enfermedad mental, creo que habría que atribuírsela a, a un contexto macro y ya no a un individuo. No es el individuo el que se enferma solito. Algo tuvo que haber ocurrido, muchas cosas tuvieron que haber ocurrido para sentar las bases de la enfermedad mental mental. Eso es lo que opina esta otra corriente del psicoanálisis, que es, por cierto, la más actual. El psicoanálisis que se relaciona con la psicología crítica, la psicología discursiva, el feminismo, los estudios de género, etc. La siguiente pregunta es acerca del tratamiento en psicoanálisis. Acerca de qué objetivos tiene el psicoanálisis en cuanto al tratamiento y, eh, por ende, la cuestión de la técnica. Eh, bueno... Eh, el psicoanálisis es el que trabaja con la clásica técnica del diván ¿no? El sujeto que se recuesta en el diván y asocia libremente Esto no ha cambiado, desde Freud esto no ha cambiado La técnica sigue siendo la asociación libre Le, pe le pedimos al sujeto que exprese, que diga todo lo que se le venga a la mente absolutamente todo le decimos que va a haber momentos en los que va a pensar cosas que le resulten vergonzosas eh, que le resulten sin sentido etcétera pero que tiene que decirlas que tiene que decir todo como casi como una especie de entrenamiento de hablar lo que se piensa ¿sí? de, de, de poder acceder a sus pensamientos a través del lenguaje esto es eh, es la, la consigna que se le hace al sujeto con la intención de ir encontrando nexos entre temas, entre palabras, ir encontrando asociaciones de manera que logremos lleg llegar al fondo de la problemática del sujeto. Una problemática que muchas veces el sujeto no sabe qué tiene. Es de lo más común que llegue alguien con una demanda que diga, por ejemplo, no sé por qué estoy triste todo el tiempo y quisiera trabajar eso. Quiero averiguar por qué estoy triste todo el tiempo. Y a medida que habla y que vamos haciendo estas conexiones, estas asociaciones, estos nexos, vamos descubriendo que, por ejemplo, eh, tiene que ver con un abandono por parte de su padre en la infancia. Eh, y, y ahorita puede sonar una locura, pero los nexos nos llevan lejos, los nexos nos llevan a la infancia, a la adolescencia, este, llegamos lejos para encontrar la causa. Pero no es suficiente encontrar la causa, que de hecho encontrar la causa ya es complicado y lleva mucho tiempo, por eso el psicoanálisis es de años, el psicoanálisis lleva mucho tiempo. Eh, una vez que llegamos a la causa, ayudamos, acompañamos al sujeto a encontrar nuevos caminos. Es decir, ese camino repetitivo que siempre llevaba a esta persona a estar triste. Ahora le vamos a ayudar a encontrar nuevos caminos ya que sabemos la causa. Es como una especie de redirigir el deseo, redirigir a un espacio espacio En donde la persona pueda estar mejor En donde pueda tomar decisiones Esto es importantísimo Si el psicoanálisis no te ayuda a tomar decisiones Entonces no sirve para nada El psicoanálisis ayuda a tomar decisiones Pero son decisiones informadas Es decir, cuando tú ya sabes cuál es tu deseo Cuando tú ya sabes cuál es la causa Cuando tú ya sabes por qué tu repetición siempre te llevaba la tristeza o siempre te llevaba a elegir parejas eh, que que eran violentas por ejemplo o por qué te llevaba o te ha llevado a elegir determinada carrera es decir las causas se rastrean eh, lo más lejos posible para poder emitir nuevos caminos y tomar decisiones eh, eso es muy importante porque a veces se tiene la creencia, esto es un mito, se tiene la creencia de que el psicoanálisis llega a las causas y listo. Eso es falso. Claro que queremos que el sujeto comience a vivir de una manera diferente, una manera que le resulte mejor, que le resulte más satisfactoria. Sí si queremos. Eh, y lo que sería en todo caso más complicado de lograr en todo este camino que de por sí ya es complicado es el establecimiento de la transferencia porque trabajamos con la transferencia trabajamos con el amor la transferencia finalmente es amor en la medida en la que el sujeto nos muestra lo peor de sí mismo nos confía <coughs> lo peor de sí mismo en esa medida nosotros estamos siendo involucrados. El terapeuta existe como algo más. En la medida en la que el sujeto se interesa por ti, te nota como sujeto, quiere saber sobre ti, quiere saber de tus reacciones, se enoja contigo, se alegra contigo, te lleva regalos, etcétera, etcétera. Todos estos son efectos de la transferencia. Es decir, el sujeto está depositando en ti imágenes, eh, decimos imágenes porque corresponde al campo de lo imaginario, pero no son meramente imágenes como las conocemos usualmente, deposita en ti imágenes inconscientes. Eh, por ejemplo, esto es muy, muy común, que cuando esté trabajando... Eh, un asunto de odio hacia su madre, por ejemplo, ¿no? Odio hacia la madre. Y que su analista de pronto tenga algún elemento que ide la identifica con la madre, entonces es muy común que el sujeto comience a enojarse con el analista, con la analista. La analista en estos casos tendría que ser lo suficientemente inteligente como para percatarse que el sujeto no está enojado con ella, está enojado con su madre. Pero ahora, la analista tiene un lugar privilegiado, ya que se le ha depositado la imagen de la madre y entonces desde esta posición nosotros podemos hacer mucho. Desde esta posición podemos averiguar mucho y redirigir muchas cosas. Entonces, eh, a manera general... Trabajamos con la transferencia, con el amor de transferencia. La técnica sigue siendo la asociación libre y el objetivo es llegar a la causa y a partir de ahí com comenzar a tomar decisiones distintas en la vida. Esta siguiente pregunta es muy frecuente, sobre todo para estudiantes de licenciatura. ¿no? que van entrando al campo del psicoanálisis que es eh, porque a veces aparece este término de psicoanálisis en algunos textos y en otros aparece el de psicodinamia es decir, como si como si hubiera un enfoque psicoanalítico y un enfoque psicodinámico bueno, esto es, esto es importante eh, el psicoanálisis es psicoanálisis y punto el psicoanálisis no es terapia psicoanalítica y tampoco es enfoque psicodinámico. El psicoanálisis es psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis es una técnica, una técnica psicoterapéutica que se llama psicoanálisis. Es un conjunto de teorías, la teoría psicoanalítica, y también es un método de investigación. El psicoanálisis como método de investigación de lo inconsciente. Bajo esta lógica, no cabría lugar a la confusión. Sin embargo, después de la muerte de Freud, surgió toda una corriente de post-freudianos que hicieron un desastre, un desastre en el psicoanálisis. Si, si más adelante surgió la figura de Lacan con tanta fuerza, fue justo porque Lacan emerge como diciendo basta, basta de este desastre que están haciendo con Freud, con su obra, basta, están haciendo locuras. Porque lo que estaba ocurriendo es que no solo se estaba leyendo muy mal a Freud, sino que estas malas lecturas estaban ocasionando eh, la aparición de pequeñas escuelas de psicoanálisis que agarraban un concepto y lo utilizaban como el centro de todo. Un ejemplo de eso es la psicología del yo. La psicología del yo surgió porque tomaron el concepto de yo, de Freud, tomaron ese concepto y lo utilizaron como el centro de todo. Es decir, el centro del sujeto es el yo, según estos de la psicología del yo. El centro del sujeto es el yo, y por tanto, todo debe basarse en el desarrollo del yo en eliminar las contradicciones en el yo, en lidiar con los conflictos del yo. Esto para nada era el psicoanálisis. Freud, a Freud lo que menos le importaba era el yo, de hecho. Pero este tipo de cosas ocurrieron muchísimo y desvirtuaron el psicoanálisis, hicieron cosas muy malas con el psicoanálisis. Y de hecho, estos de la corriente del yo fueron los que originaron lo que se llamó después enfoque psicodinámico. Porque mientras Freud decía el sujeto es explicado en tres fases, que es la tópica, que es inconsciente, preconsciente, consciente, la dinámica, que es ello, yo, super yo, y la económica, que tiene que ver con el flujo de la libido, estas personas que crearon el enfoque psicodinámico se basaron únicamente en esa segunda eh, explicación del sujeto, que es la de ello, yo, super-yo, pero poniendo, poniendo al yo de una manera ridiculizada, poniendo al yo como si fuera este ente eh, que, se dis, que se debate, que se debate entre el ello como pasional, como lleno de deseos y, eh, sin límites, ¿no? Y es un super yo supuestamente moralizado, eh, etcétera, ¿no? Es caricaturesco cuando nos lo muestran así. Y los enfoques psicodinámicos hablan de esta relación entre ellos, yo, super yo, que, que va un poco por ese lado. Y no tiene eso ya nada de psicoanálisis, ¿no? Eh, de hecho, si si revisamos como los grandes journals, revistas de psicoanálisis, eh, los enfoques psicodinámicos ya no son admitidos, porque, porque sí son considerados un poco la, la, la forma corrompida del psicoanálisis. Lo que hace Lacan es rescatar el psicoanálisis como tal y volverle a poner como un estatuto de... Eh, de disciplina científica, Lacan también quiere que el psicoanálisis llegue al estatuto de ciencia, pero ciencia del sujeto, ciencia humana, no ciencia eh, natural, biológica, no, por ese lado no va, ¿no? ni tampoco social, ciencia humana. Eh, entonces, es muy frecuente que en, cuando nosotros vamos empezando a ver los distintos enfoques de la psicología, aparezcan libros en donde se habla de enfoque psicodinámico como si fuera lo mismo psicoanálisis, precisamente porque fueron personas que surgieron del psicoanálisis, pero terminaron alejándose un poco de él, ¿no? eh, Yo a lo que apuntaría siempre es como a regresar al término psicoanálisis, volver a revisar la teoría freudiana... Analizar estas otras teorías que surgieron después, pero un poco para ver qué es lo que hicieron tan mal que tuvieron que regresar otros como Lacan. No fue únicamente Lacan, eh, por ejemplo, Melanie Klein, eh, Winnicott, François Dolto, eh, Octavio y Manoní, muchos otros que, que regresaron con un psicoanálisis renovado, pero psicoanálisis tal cual. Un poco por ahí va mi respuesta. La siguiente pregunta es, ¿quiénes serían los principales autores psicodinámicos y cuál es su aportación más significativa? Bueno, de los psicodinámicos no sé muy bien, pero de los de psicoanálisis sí, de los psicoanalistas sí. Este, pues los principales, ¿a quiénes podríamos poner? Podríamos poner primero a Freud, por supuesto, como el creador del psicoanálisis. Eh... Su principal aportación es la creación del psicoanálisis, es el descubrimiento de lo inconsciente, es, es la idea de que el sujeto está dominado por su inconsciente, de que es falso que el sujeto tiene un, una, una voluntad que lo puede llevar a donde quiera. No basta con la voluntad, no basta con el libre albedrío, somos sujetos de nuestro inconsciente, de nuestra historia. Esa es una de las principales aportaciones freudianas. Eso es lo que lo llevó a ser nominado como uno de los grandes pensadores del siglo XX, junto con Einstein, este, porque es algo absolutamente relevante lo que está diciendo, y junto con Darwin también. ¿no? Y, eh, digamos, otros grandes nombres del psicoanálisis son eh, Jacques Lacan, Lacan, como este psicoanálisis que regresa a Freud, pero que estructura una teoría del sujeto en francés, su principal aporte es la, la noción de sujeto, es la idea de estas tres partes que conforman al sujeto, lo imaginario, lo simbólico y lo real, es la idea del tiempo lógico versus tiempo cronológico, es decir, eh, Lacan va a um, articular que el inconsciente tiene su propia temporalidad y no corresponde a la temporalidad de la conciencia. Por eso es que eh, cometemos un lapsus, por ejemplo, ¿no? Porque algo del pasado retorna en el presente, porque en lo inconsciente no hay pasado, no hay presente, todo está revuelto. Y... Eh, bueno, Lacan pone en el centro de todo el deseo, entonces el deseo es uno de sus principales conceptos teóricos eh, y lo que Lacan propio considera como su única invención, eso dice Lacan, es lo único nuevo que a mí se me ocurrió, que a Freud no se le había ocurrido, es eh, la noción de objeto A, que aparece así, así se escribe, objeto A, y la A es con minúscula. En el objeto A que un poco corresponde con una parte del sujeto a la cual nunca se va a tener acceso. Eh, una parte del sujeto que siempre se escapa. ¿Mm? Se parece un poco a la noción de Freud de núcleo de lo inconsciente o de ombligo del sueño. Se parece un poco, pero por ahí tiene algunas diferencias. Eh, otros autores que vamos a encontrar muy importantes son eh, François Doutot, ella, para el psicoanálisis de niños, es la, el gran referente del psicoanálisis de niños porque ella introduce el juego, como el, el juego en el niño como el equivalente a la palabra en el adulto. Es decir, por medio del juego, el niño pone eh, en operación todos sus recursos simbólicos para mostrar sus deseos, para mostrar sus problemáticas, etc françois este es, es un referente obligado para el psicoanálisis de niños. Eh, después de ella, pues está Winnicott, que fue discípulo de françois Dolto, y también tiene, eh, tiene algunos aportes teóricos importantes, ¿no? Por ejemplo, el de objeto transicional y fenómeno transicional son, son creaciones teóricas de Winnicott. Eh, también psicoanálisis de niños o del desarrollo del niño a partir de un aparato psíquico. Tenemos también a otros posfreudianos que fueron discípulos de Freud, muy importantes como Otto Rank, Otto Rank que habla de la relación del psicoanálisis con la criminología y con el arte. Es, es un referente también muy importante, muy importante, toda la parte de crimen y psicoanálisis. Eh, Además de otro rank, tenemos a. Uh, de los post -freudianos. Realmente Jung no fue muy relevante. ¿eh? Se hizo famoso en Estados Unidos, porque finalmente fue ahí donde se exilió. Pero no, no hizo gran cosa por el psicoanálisis. Su noción de los arquetipos está un poquito. un poquito deficiente. Eh, Podríamos poner a Ferenczi también, Ferenczi de sus discípulos, de Freud. Eh, Ferenczi es como un antecedente para lo que hoy se considera psicoanálisis y grupos, el trabajo en grupo. Eh, Enrique Pichón Rivier, de Argentina, para grupos también. Mm, los Manoní, los esposos Manoní, Octav y Mod Manoní ellos hablan mucho sobre adolescencia, sobre el, eh, lo que se considera la crisis adolescente. ellos dicen esta crisis es absolutamente normal y parece que la crisis es más bien de los adultos que no toleran los cambios en los adolescentes. Eh, tenemos a actualmente tenemos por ejemplo a Jana Lush, a um, Brownstein en México, eh, tenemos a Jacques Jacqueline Miller, que es el, el um, yerno de Lacan, ¿no? se casa con la hija de Lacan y ahora es el que está al frente de la nueva escuela de psicoanálisis, perdón, perdón nueva escuela lacaniana em, en, en París, y yo creo que esas serían como algunas de las figuras importantes realmente hay muchísimos muchísimos pero estos autores pues sí son muy muy conocidos no de los más la siguiente pregunta me gusta mucho desde mi experiencia como psicoterapeuta cuál consideras la riqueza y aplicabilidad del psicoanálisis hoy en día eh, bueno como como terapia Creo que la riqueza del psicoanálisis hoy en día radica en darle un espacio al deseo del sujeto. Darle un espacio auténtico para que se descubra, darle un espacio auténtico para que despliegue todas sus posibilidades, todo lo que puede ser, todo lo que puede llegar a pensar, todo lo que puede llegar a formular. El psicoanálisis no es un espacio nada más para descargarse el psicoanálisis es un espacio para encontrar por qué somos lo que somos y tomar decisiones a partir de eso. Entonces ha permitido cosas muy importantes. Mm, permite a veces que el sujeto que está dispuesto a suicidarse decida ya no hacerlo. Eh, que el sujeto que está hundido en una depresión eh, encuentra un espacio para formular un deseo, el que sea, un deseo posible que lo mantenga con vida. Y en, la, en términos muchísimo más actuales, como el psicoanálisis tiene muchos diálogos con la psicología crítica, el feminismo y otras, ha permitido que, que se despatologice lo que usualmente cae en el ámbito de la patología. Esto es medio paradójico, ¿eh? porque el psicoanálisis en sus orígenes patologizaba todo el tiempo. A todos les ponían etiqueta, pero ya en la actualidad no es así, ya para nada es así. Entonces ya podemos entender que un sujeto está estructurado como está estructurado por cuestiones de su pasado y por cuestiones de la sociedad y el contexto en el cual habita. Y eso ha permitido que, que los sujetos se encuentren en un espacio de ser, mm, de mostrarse y de, y de reconfigurarse incluso también. Um, es muy frecuente, por ejemplo, en la actualidad que el psicoanálisis sirva de espacio para la despenalización de... Um, por parte de la sociedad del feminismo, por ejemplo. O sea, el feminismo tiene que ser apoyado por nosotros en psicoanálisis, ¿no? Una persona de psicoanálisis no feminista no tiene ningún espacio en la actualidad, no, eh, no, 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 puede, no, no puede estar, simplemente no puede recibir a alguien en terapia si no es capaz de concebir que todos somos sujetos políticos. Eh, con, con las mismas condiciones, ¿no? que deberíamos tener las mismas condiciones. Eh, esto lleva como a temas muy delicados, por ejemplo, ¿no? el tema del aborto, eh, entre otros que suelen ser como muy moralizantes. El psicoanálisis no pasa por los, por los regímenes de la moral, para nada. Nosotros admitimos todo deseo, todo deseo, y le damos un espacio y, y le permitimos explayarse y, y encontrar caminos. Entonces, eh, yo creo que el psicoanálisis es absolutamente vigente. Y, y aquí seguimos, ¿no? A lo, mejor, a lo mejor la teoría ha avanzado más que la terapia. Y aún así, eh, la terapia tiene que adaptarse a las condiciones actuales. La pregunta 8 dice, en el contexto mexicano... ¿Cómo veo la funcionalidad y eficacia del psicoanálisis? Eh, en el contexto mexicano el psicoanálisis está por zonas. Eh, vemos estados en donde, donde hay mucho psicoanálisis, pero vemos otros en donde no. Creo que eso tiene un poco que ver, si rastreamos la historia del psicoanálisis en México, tiene que ver con dónde se asentaron los primeros exiliados del psicoanálisis de tanto de Argentina como de Uruguay, porque llegaron a México. Entonces, eh, por, por eso vemos espacios, por ejemplo, en Ciudad de México, donde hay mucho psicoanálisis, espacios en, en Querétaro, en Michoacán, en Zacatecas, en Veracruz, en, en Nuevo León, en donde más podríamos decir que hay algo de psicoanálisis, aguas calientes. Eh, hay como algunos espacios donde el psicoanálisis ha tenido como mayor difusión, ¿no? Eh, pero esto no tiene que ver con la eficacia. La eficacia sigue siendo la misma en todos lados. La eficacia es tal cual. Si un sujeto es susceptible de análisis y por tanto está en condiciones de pasar años en, en análisis, en el diván, la eficacia existe. Es decir, el sujeto va a llegar a la causa de sus problemas y los va a resolver. Eso es una realidad. El psicoanálisis, cuando dicen que el psicoanálisis no apela a la cura, eso es falso. Sí, sí queremos que el sujeto esté mejor. Entonces, la eficacia existe, pero toma mucho tiempo. Ese es como el problema, ¿no? Toma mucho tiempo. Eh, entonces, la pregunta que va un poco por el contexto mexicano, eh, podemos ver que hay muchos psicoanalistas, por ejemplo, en Querétaro, muchos, y la gente acude a análisis, cada vez con, con, con más frecuencia acude a análisis en estos espacios en donde el psicoanálisis se va difundiendo y va mostrando las posibilidades de, de su alcance, eh, no solo no está a punto de morirse, sino que va creciendo en estos espacios. Sin embargo, en los espacios en donde el psicoanálisis no ha llegado en México, o no ha llegado más que en estas formas un poco extrañas que les platicaba de la psicología del yo y otras, eh, pues ahí sí no, no hay muchas posibilidades. Y es porque, eh, porque no es lo mismo un psicoanálisis de larga duración a una psicoterapia basada en el yo. Una psicoterapia basada en el yo no va a tener mucha eficacia. Eso es bien sabido, no, no, no va a funcionar mucho porque pues finalmente no tiene como una teoría muy fuerte que la sustente, a diferencia del psicoanálisis. La última pregunta es sobre comentarios que yo quisiera agregar para reflexionar en algo en particular. Eh, pues sí, a mí me gustaría que eh, si esto va dirigido a estudiantes de licenciatura, a mí me gustaría que empeza, empezaran a ver el psicoanálisis, como algo, primero, como algo que no es exclusivamente terapia. Eso ya hace mucho tiempo que dejó de ser así. No es exclusivamente terapia. Si se van por el lado de la terapia, ya la conocemos muy bien. Lleva mucho tiempo y conocemos ya sus reglas. Y funciona, sí funciona. Eh, pero me gustaría que empezaran a pensar el psicoanálisis desde sus posibilidades teóricas y sociales el psicoanálisis es capaz, tiene las herramientas para pensar los fenómenos sociales, las problemáticas sociales de una forma distinta. Como esto que les decía hace rato, pensar en, en una sociedad neurótica, en una sociedad enferma, en organismos, por ejemplo, políticos perversos, en... Um, en la psicopatología sin ser individual, sino como a nivel macro, a nivel contextual. Y otra cosa que tiende a ocurrir es que cuando los estudiantes apenas se están acercando al psicoanálisis, les parece algo muy extraño, algo raro, como que algo que no tiene fundamentos, pero sí los tiene. Y creo que sería importante que en las clases de psicoanálisis se revisaran los fundamentos del psicoanálisis, para que los estudiantes pudieran entender realmente de dónde vienen estas bases. Realmente de dónde viene que Freud descubrió el inconsciente. ¿Cómo es que logró articular una cuestión así? ¿Cómo es que logró defenderla? ¿Cómo es que hasta en la actualidad podemos asegurar dónde está el inconsciente? Y no como un espacio físico, ¿no? O sea, un espacio mental tampoco incluso. Sino los, los lugares en donde el inconsciente está presente. Y, eh, y también quitar ese mito que es culpa de los propios psicoanalistas, de los psicoanalistas ortodoxos, quitar ese mito de que el psicoanálisis no es capaz de llevarse bien con otras disciplinas, de que si lo tuyo es psicoanálisis, no puedes dialogar con otros. Eso es, eso es ridículo, porque por el contrario, el psicoanálisis más contemporáneo, más moderno, lo que hace es dialogar. Dialoga con la filosofía, con el arte, con la literatura, con, eh, con los métodos cualitativos de investigación. Podemos hacer cruces muy interesantes. Eh, con la psicología sistémica podríamos llevarnos bien. Uh, es, no sé, hay como muchas posibilidades. Entonces, tratar de pensar el psicoanálisis como algo que sí es accesible, solo hay que saber entenderlo desde el principio. Um, y que no existe únicamente para hacer clínica, sino para hacer incluso intervenciones a nivel social. Es un poco por ahí donde iría como mi reflexión final.
0: Muchísimas gracias, Ada, por todo lo que nos has compartido, por todo lo que has explicado de manera tan sencilla pero a la vez tan profunda y tan interesante. Seguramente para los estudiantes de psicología y para los que nos están escuchando, fue un tema eh, exquisito, por así decirlo. Muchísimas gracias de verdad por tu participación en Psicodiálogos y por aportar este eh, granito de arena en el aprendizaje de los chicos que se están formando como futuros psicólogos de nuestro país. Eh, nuevamente, pues muchísimas gracias a los que nos escucharon. Eh, se despide de ustedes, Lucía Pérez Sánchez. Fue un placer nuevamente en este episodio de Psicodiálogos estar con ustedes y recordar que el conocimiento en lo individual no impacta ni trasciende. Es en comunidad en donde se construye el aprendizaje. Nos seguiremos escuchando. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Psicodiálogos con la doctora Lucía Pérez Sánchez.